0: Bienvenido al podcast de una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Dios en Proverbios, luego del libro de los Salmos a Proverbios, a la mitad de la Biblia, el próximo libro es Proverbios. Y estamos contentos de estar aquí en este día. Quiero excusarme, verdad, que estuve ausente del altar no un tiempito en este mes, ya que Estuvimos trabajando en la Convención del Concilio y estuvimos trabajando y organizando lo que se está conociendo como la Academia Local de Royal Rangers y Girls Ministry, algo poderoso que nos ha tomado, ¿verdad? Nos tomó fuera de, 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 de la agenda y tuvimos que encerrarnos y trabajar con esto. Más cosas de la casa que están los nietos por ahí estamos trabajando con la familia. Así que... Eh, en el libro de Proverbios, capítulo 29. Libro de Proverbios, capítulo 29. Eh, lee así, 29, 25. En lo que busca la pantalla. Ah, ahí está. Ah, está un muchachante terrible. Proverbios 29, 25 dice: El temor del hombre pondrá que lazos. Usted vio la promoción de Facebook, ¿verdad? Lazos. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será que exaltado. El mensaje de hoy lleva como título, detenidos, amarrados, detenidos por el temor. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón, que has hablado a mi vida, a mi Dios, que desde el martes en intimidad... Y noche de, de oración se estuvo hablando sobre temor mi Dios Y hoy continuamos bajo el tema Señor que tú has puesto en nuestro corazón Y te pido mi Dios que tú Espíritu Santo seas obrando Y estés dispuesto hoy para cortar los lazos en nuestras manos Que nos tienen atados, amarrados bajo el temor En el nombre de Cristo Jesús hemos orado Amén y Amén el miedo, el temor, la fobia son los enemigos más peligrosos del hombre. El miedo, el temor, la fobia son los enemigos, los enemigos más grandes del hombre. Son las almas más efectivas que el enemigo de las almas usa en contra de la humanidad. El temor, el miedo es, es lo que causa. Son unos monstruos negros. ¿Cuántos fueron criados que te dijeron, el cuco te come, ahí está el cuco, ¿te acuerdas de eso? Ahí está el cuco, no vayas para allá, el cuco. Y el cuco nos hizo mucho efecto, a muchos, a mí me hizo mal efecto, ¿sabes? Imagínate, yo me crié con, con seis varones en casa, que eso eran maldades por donde quiera, y me corrían, y me encerraban en los closets y todo eso, eso vamos a leer ya mismito, los efectos. Y eso causa, a nivel nacional, en vida, destruyen en nuestra vida, en, en lo moral, eh, eh, destruye en nuestra vida espiritual. El temor afecta a las naciones, a las razas, al sexo. Eh, 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 el temor y el miedo no respeta. El temor y el miedo no respeta a ninguna persona de ninguna clase social. Todos en un momento dado hemos sentido temor, todos en un momento dado hemos sentido miedo. El temor, el miedo, la fobia ataca a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos, a los ancianos, a todo el mundo. Todos hemos sido atacados por la fobia, por el miedo. Pastor, ¿y, y qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Bueno, es el concepto que viene del vocablo fobos, que significa temor, significa terror. Todo aquello que provoca a nosotros y nos hace huir. El temor, el miedo nos hace huir en todos los procesos de la vida. Cuando usted tiene miedo a algo y usted tiene temor, usted huye. Le miedo por no confrontarlo, por no presenciarlo, lo que sea. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Ya en un aspecto bíblico. Es una actitud de ansiedad o, o angustia causada por las precauciones. Ante una amenaza que amenaza que, que, que contra su futuro. Las Escrituras proveen numerosos ejemplos de situaciones en las que el miedo se experimenta. En la Biblia se experimentó el temor, el, el miedo. Pero también la Biblia declara que solo Dios, solo Dios debe ser temido. Pero ese temer de Dios... Ah, es, es, un, es un temor de, de respeto, de reverencia, no de miedo. Así que, y en los momentos de miedo del, del, del humano, cuando usted y yo tenemos miedo, somos atacados por el temor, es el mejor momento para profundizar en la fe en nosotros. Es el mejor momento cuando sentimos el temor, la inseguridad, ese miedo. Que es un cobarde, pastor. Entonces, ya dijimos que era miedo, pero ¿qué es un cobarde? Un cobarde es alguien que carece de valor. Un cobarde es aquel que carece de, 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 de valor, que tiene miedo de, o de, de, de temer actuar y por lo tanto no actúa porque el temor lo que? Lo paraliza. Y usted y yo Hemos vivido en cierta manera, a nivel pequeño, a nivel alto. Que hemos por el temor. El temor nos paraliza. No hice eso porque tuve miedo. No accioné. No le dije esto porque tuve temor. El temor nos paraliza. Ahora, es alguien decidido. Es alguien vigoroso. Que es un valiente. Es alguien que es forzado, que es decidido, que es vigoroso. Es una persona que también tiene miedo. O sea. Que el valiente sí tiene miedo. El, ma, el valiente también eh, eh, vive procesos de miedo. Pero ¿qué, ¿qué hace? Sobrepasa. Él sobrepasa. El valiente presencia el miedo, presencia el temor. Pero sobrepasa, se sobrepone y pasa. ¿Y decide qué? Actuar. El valiente es que aunque sienta miedo y siente esa mala sensación y posiblemente Génesis se detenga un momento pero él decide que actuar en contra de eso entonces ¿qué nos dice la Biblia la Biblia nos dice eh, que la fe sin obra ¿qué? es muerta la fe sin una acción correspondiente la fe sin una acción correspondiente es muerta el miedo el temor nos paraliza el miedo y el temor nos paraliza y no nos deja actuar. Por tanto, que Nos inactiva. ¿Nos inactiva qué? La fe. Cuando se presenta el temor, la fe se inactiva. Y cuando se presencia la fe, se inactiva el temor. Ese es el ejercicio de hoy. ¿Qué tú vas a activar? ¿Qué tú deseas inactivar? Entonces cuando, cuando la vida nos habla de eso, el cobarde es alguien que no actúa. Nosotros, yo he tenido momentos de cobardía. Yo debía haber hecho esto, yo debía decir esto. Y muchas veces nos pasa cuando estamos en casa. ¡Ach! No le dije esto. ¿Por qué? Porque en ese momento nos inactivamos por temor. Y nos toma, nos posesiona. El cobarde es alguien que no actúa, que no hace las cosas por fe. En ese momento la fe se ocultó. Es alguien que no interviene en tiempos de crisis cuando los problemas difíciles se resuelven, cuando se encuentra un peligro en nuestra vida. Muchas veces nuestros problemas familiares, de momento no actuamos por temor. Y luego nos recapacitamos, yo debí, confrontar esto yo debí trabajar en esto porque porque momentáneamente el temor nos tomó y cuando eso sucede se oculta la fe y viceversa así que pero si, si superamos nuestros miedos pero si superamos nuestros temores y decidimos actuar nuestra fe activar nuestra fe estamos haciendo una acción correspondiente ¿Cuál es la asignación de hoy? La asignación es decidir de hoy, de tomar nuestros miedos y nuestros temores, echarlos a un lado y decidir activar nuestra fe en todas circunstancias, en el nombre del Señor, porque usted no fue hecho para vivir en miedo, usted no fue hecho para vivir en temor, usted fue hecho para vivir en fe en todo tiempo en el Señor. Así que cuando lo hagamos, tú vas a tener miedo. Yo voy a tener miedo. Yo voy a tener temor. Vamos a sentir temor. Pero sobre aunque lo sientas y lo veas, tú puedes tomar la decisión de, que, de levantarte y decidir por tu vida y accionar en fe. Eso lo sucede con los bomberos. El bombero ya. Ah, ah, ah. Pero cuando el bombero ve el fuego, yo no sé cuántos de ustedes se ha, se ha acercado al fuego. Nosotros los reño cuando vamos a soplar, a soplar la fogata, que nos acercamos, sentimos el calor de la fogata, fuerte. Wow. O ahí decidimos, en vez de soplar, con, una, con una, un cartón. Y, ¿Por qué? Porque el fuego es fuerte. Imagínate un bombero. El bombero viene con su acción, con su deseo. ¿De qué? De salir corriendo a apagar el fuego. Y mientras él llega, ¿qué sucede? Hay gente que está en el fuego, que está saliendo del fuego. ¿Por temor a qué? Al fuego. ¿Por temor a qué? A quemarse. ¿Y el bombero qué hace? El bombero siente el calor, pero decide con miedo. El bombero decide con temor. El bombero decide con inseguridad enfrentar por el forfé, ¿Qué? el fuego. Porque ese es su llamado Esa es su vocación Y por eso usted y yo Decidimos nosotros ser bomberos Porque no tenemos la vocación Pero entonces en la fe sí somos llamados que vamos a sentir el miedo, que vamos a sentir el temor, vamos a sentir lo caliente, vamos a sentir hasta que nuestra vida va a temer, pero decidimos nosotros por fe, como todo buen bombero cristiano en fe, que entrar para apagar el fuego. Vencer el temor, vencer la llama. El fuego es real, pero mi determinación... Es lo que decir lo que voy a decir. Yo voy a decidir entrar. Yo voy a decidir vencer el miedo. Yo voy a decidir vencer el temor. Tú decides, es decisión tuya. Es tu llamado. El pastor tiene que apagar sus propios fuegos. Yo decido que entrar. Aunque sienta el temor, aunque sienta el miedo, hay una realidad. ¿Dónde el origina el miedo, pastor? Bíblicamente. Hebreos 12 14 15 En viviente dice Debido a que los hijos de Dios Son seres humanos Tú y yo Hechos de carne y sangre Tú y yo El hijo también Jesús Se hizo Carne y sangre Pues solo con ser humano podía morir Y solo mediante la muerte Podía quebrantar El poder del diablo Quien tenía El poder de la muerte única única de esa manera, el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados de qué? El temor a la muerte. Ese fue el plan de Dios. Únicamente hacer a Jesús de carne y, de carne y hueso como tuyo, de sangre. O sea que la Biblia llama a Satanás que El padre de mentiras. O sea, la Biblia llama al, al padre mentira mentiras en, en todo cierto el imperio y, y todo lo que rige, todo el reino de las tinieblas se rige por el pasado, que Al miedo y al temor. Por eso los tiempos de antes, lamentablemente, lamentablemente, se predicaba el Evangelio que si no aceptabas a Cristo, ¿qué pasaba, Manuel? Te vas para el infierno. Y la gente aceptaba a Cristo simplemente por miedo a que Que la película más extraordinaria que yo vi se llamaba El Infierno al Diente. Que el drama más poderoso que yo vi fue la subasta de un alma. Yo me llevo a este para el infierno. Y lamentablemente ese, no, nosotros amamos a Cristo. Porque Él nos amó primeramente a nosotros. Y por beneficio. Eso vamos a la palabra. Y vamos a ir al cielo. Pero no servimos a Dios por un miedo de un fierno. No, no servimos a Dios por, porque el demonio grande me va a llevar. No. Yo no sirvo a Dios por eso. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del miedo. Ese es el mensaje del temor. Se convierte en tal gato. Todo el que quiere ir para el infierno, quédese sentado. Todo el que quiere ir para el cielo, venga al frente. tosca El mensaje. Y ese principio. Del miedo y temor es la base del reino de las tinieblas. No es del reino de los cielos. Así que usted tenga, tenga cuidado cómo usted presenta el Evangelio. En ese caso. Así que porque si usted usa ese, 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 ese término. Está usando las herramientas del reino de las tinieblas. No del reino de los cielos. Y antes que Cristo viniera. El, el, la tierra, la humanidad estaba, esclav, estaba esclavizada, estaba manipulada, estaba controlada por, la, por los principios del reino de las tinieblas. Estaba, estaba dominada por el temor, por el miedo. ¿Qué nos dice, qué nos dice Lucas 11, 21-22 en viviente? Cuando un hombre fuerte, como Satanás, está armado y protegido, está, y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte Lo ataca y lo vence Y le quita sus armas Y se lleva sus pertenencias ¿Quién fue ese? Jesucristo Alguien más fuerte fue Jesucristo Y ese fue el plan Jesús vino Jesús vino qué? como que Como hijo de Dios Jesús vino vivió 33 años y medio con nosotros En un camino de que De perfecta obediencia al Padre Jesús estaba centrado A la diestra del Padre Cómodo y decidió en obediencia Que vivía, su humano A tener que bañarse Vestirse Andar con nosotros ser hizo humano para entendernos Para que tú y yo te damos confianza en Él ¿Qué hizo, Él murió ¿Qué hizo? Lo sepultaron. ¿Qué hizo? Al tercer día resucitó de los muertos. Y por medio de esa muerte, él venció a Satanás y el reino de las tinieblas. Destruyó así el imperio de qué? De la muerte. De la muerte. ¿Y qué nos dice la palabra en Colosenses 2, 14 y 15? ¿Qué hizo? Entonces, anulando el acta de decretos que había contra nosotros que no era contraria, quitando en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y las de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí llegó. Jesús vino a vencer la muerte, lo que tenía el hombre, y con ese miedo, esa victoria de Jesús fue tan poderosa sobre el enemigo de las almas que le quitó la autoridad a Satanás sobre la tierra, lo destronó, le quitó la escritura, la exhibió públicamente, le quitó el imperio. Porque ese imperio estaba reinado por qué? Por miedo y por mentira. Y Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo? Le quitó las llaves de la, de la muerte. Le quitó las llaves del la... Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice Cuando vi, cuando vi caí muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas, yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y llevo las llaves de la muerte y del Hades. Esa fue la victoria que tuvo Jesús en la cruz de Calvario. Fue algo poderoso que lo, lo que Él hizo por nosotros. Asegurarse de que tú y yo no viviéramos en temor. De que tú y yo no viviéramos en miedo. ¿Y qué hizo Jesús entonces para derrotarlo en el imperio de la muerte? Hechos 2.15 nos dice, única manera Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo de Dios podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Por eso para nosotros. La resurrección es tan importante. Por eso para nosotros el que Cristo haya resucitado de que Él vive es tan importante porque, porque Él venció la muerte. La muerte no lo pudo vencer. Si Cristo no hubiera resucitado Él no había vencido la muerte. Pero al resucitar venció la muerte. Y la raíz principal del miedo y del temor es el miedo a la muerte. Es el miedo a la muerte. Y usted y yo, como creyentes no debemos temer a la muerte. Si le preguntara hoy, ¿cuántos se quisieran morir hoy? Yo no. Nadie se quiere morir hoy. Cada vez yudí que están comenzando en su vida de abueliti, menos. Y yo tampoco, he ahora con todos los sueños que tenemos. No, nadie se quiere morir. Pero una cosa es no quererte morir y una cosa es tenerle temor y miedo a la muerte. Y nosotros como creyentes tenemos que tener claro que no debemos tener miedo a la muerte. Que vamos a llorar cuando alguien se muere. Pues claro que vamos a llorar. Seguro. Claro que cuando alguien se muere, en nuestros seres queridos, tenemos que llorar porque lo amamos, lo vamos a, 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 a extrañar. Cuando un ser querido se nos va, se nos, lloramos. Pero no hay nada más agradable de decir yo al pastor que todavía el, el otro día. Se murió un el pastor, unos pastores de nosotros, mentores, se murió el jueves. Que estuve en, en el funeral con el pastor Isaac y, y Gerardo y los muchachos. ¿Qué ambiente, hermano? Qué atmósfera más linda en ese cementerio. Ah, pastor. Ver los hijos cómo hablaban de papá. Ver las llenas cómo hablaban de papá. Ver ese regocijo, esa adoración. Mira, usted podía quedarse en ese culto. Estuvieron como 45 minutos cantando. Dos bandas, tres bandas, un trío allí. Mira, aquí fue un concierto de celebración. Yo decía: así deben ser nuestros funerales. Una celebración de vida y no de muerte. Que lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. Que lo vamos a llorar, lo vamos a extrañar. Pero nosotros tenemos que celebrar. Hay fiesta en el cielo cada vez que pasa esto. No debemos tener miedo a la muerte. Porque si no, lo estamos predicando el Evangelio de la esperanza. Yo extraño a mi papá. Yo extraño a mi mamá. Pero mi esperanza me dice que algún día lo veré. Y eso me trae. Eso me trae. Nosotros tenemos que entender que nosotros como creyentes no podemos, no podemos tener miedo a la muerte. Y por eso usted, amigo que está aquí, que tiene a su papá y su mamá vivo, usted tiene que disfrutar a su papá y su mamá vivo. Usted tiene que disfrutar a su familia. Usted tiene que disfrutar a su abuelito y abuelita mientras vivan. Porque no hay nada más triste para un pastor cuando hace un funeral. Cuando vea dos o tres hijos y nietos, que usted sabe que no, no hicieron su, su asignación cuando estaban vivos. Porque uno los no llora, pero hay un regocijo en la vida de uno cuando dice, yo estuve como hijo, yo estuve como hija, yo estuve como, como hermano, yo estuve ahí presente. Y tú ves, cuando tú ves a los nietos, los hijos llorando que se quieren tirar en el boquete, se quieren tirar en el hoyo con ellos, llévame, llévame, llévame contigo. ¿Por qué? Por la culpa. Y nosotros, y ustedes que tienen sus seres queridos vivos, disfrútenlos, honrenlos, cuídenlos, que les cuenten la historia de sus padres. Miren, los últimos días a mi papá, yo no sé qué le pasó a mi papá. Ese día, mi papá empezó a comentarme los días de su mamá, con, con mi mamá. El día que le dio un besito así bien fuerte y mamá, mi mamá le metió, le metió un pescozón. ¡Piu! ¡Cógelo suave! Yo. Y mi papá comenzó a desahogarse conmigo en todo eso. Y él me dijo, ahí dije, esta es la mujer que yo quiero. Sí, sí, sí. Y él ahí, fuerte, una mujer fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Lo disfruté, se disfruta. Disfrutar no solamente verlo y la bendición, sino de hablar, dialogar. La experiencia de vida, cómo te fue, cómo te va. Y conocer al abuelo, conocer a la abuela, conocer a papá, conocer a papá, a mamá, conocerlos. Para que el día que les toque tú puedas decir: mira, pronto lo veremos. Y es, es, es lo que nos da fortaleza. Nosotros creemos una vida eterna. Creemos que lo vamos a volver a tener. Por esta razón debemos tener temor. Vamos a tener, ¿verdad? Tristeza en nuestro corazón momentáneamente. Pero en ese momento damos gracias a Dios por ello. Juan 14, los discípulos tuvieron temor. Los discípulos tuvieron temor cuando Jesús se dijo que se iba. Y Juan 14, 1, 6 nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, si así no fuera, Dios hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os preparé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo, es, yo estoy qué Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Y le dijo Tomás Señor No sabemos a dónde vas Y cómo pues podemos saber el camino Y Jesús le dijo ¿Qué le dijo? Yo soy el que el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No es por María, no es por Pedro, no es por el paz, es por Jesucristo. Nadie verá al Padre si no es por Él. Una joven aquí, hermosa, acabando de estar discipulado. su abuelita murió. Y le dieron, como tú vas a la iglesia ahora, no había pastor ese día, llamó al pastor Isaac, el pastor, el pastor Isaac no pudo, me llamó a mí y yo, estábamos trabajando. El pastor Isaac le dio unos cues y esta nena linda, Lisa, se paró en el funeral de su abuela, todos tradicionales, y como ella entendió y pudo, dio una palabra de exaltación Si a usted le pasa eso, y el pastor David está trabajando, y Carlos David está trabajando, y el pastor Isaac está trabajando. Marque esto, Juan 14, y párese allí y diga, esto fue lo que dijo Jesús. Y lleve la palabra como usted lo entienda y lo explica sencillamente. Y si no lo lee, esta es palabra de Dios pero usted no puede tener temor a la muerte. Usted tiene que levantarse en el nombre del Señor Jesús y entender que Él murió y resucitó y cogió la llave del infierno, cogió la llave de la muerte y hoy resucita y vive para que tú y yo no vivamos atados, encajonados bajo el temor y la muerte. La principal raíz del miedo es el temor a la muerte. Jesús venció la muerte resucitando y por eso nosotros Celebramos la vida de él. Iglesia cristiana, de Manuel. Tú puedes ser libre de temor. Mujer que está aquí. Tú puedes ser libre de temor. Hombre que está aquí, tú puedes ser, eh, ser libre de temor. ¿Temor cuando? Temor cuando tienes miedo en perder tu casa. Temor de perder tu hogar. Pero temor, de, 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 temor de perder tu salud. Personas que, que reflejan una inseguridad cada mañana. Personas que, que dicen, eh, si me divorcio no voy a sobrevivir. Personas que dicen, voy a, no puedo perder mi negocio porque si pierdo mi negocio me voy a la calle. Hay personas que viven un temor físico, emocional. Personas que viven bajo unas preguntas y qué van a decir de mí. Personas que viven bajo un temor que diga qué vergüenza. Personas que viven bajo un temor que dicen, que, ¿qué va a pasar de mí después? Temores, temores en nuestra vida. Los temores que hacen nos atan El propósito de Dios en tu vida. Los temores nos anulan la fe. Los temores no, nos cautivan. Los temores en nuestra vida. Y cuando tú sabes, cuando tú tienes un momento de temor, ¿qué vas a hacer con el temor? Hay diferentes eh, eh, razones de temor. Hay personas que tienen temor a la muerte. Hay personas que tienen temor a enfermarse. Hay, hay, hay personas que tienen fobia a la oscuridad. ¿Sabes qué? Yo tenía miedo a la oscuridad. ¿Y si a quién me lo quitó? Royal Ranger. Cuando llegamos a Campal y me dijeron a las 11 de la noche, tú busca leña en el monte para la fogata. Hacho, ah, eso está oscuro. Y me llama. Y yo me hice el valiente ahí saqué pecho, apreté atrás y me metí a un monte a buscar leña a las 12 de la noche se me cayeron como cuatro troncos de allá para acá porque venía rápido y el comandante se dio cuenta y al segundo día me dijo, tú vas a buscar leña otra vez. Pues aquí hemos 20, usted va a buscar leña otra vez. Yo voy a estar aquí y me llamo. Y fui a buscar leña y llegué con más leña. Y ahí él me sentó. Me dijo, el cuco no existe. ¿Recuerda que le dije que, que, que me asustaban con el cuco? Me dijo, el cuco no existe. El cuco lo crea uno. El miedo lo crea uno. El temor, la inseguridad lo crea uno. La fobia, fobia al reino de, de Satanás, a demonio, demonios, uff. Temor a lo desconocido, temor a estar solo, miedo a hablar en público. ¿Tú sabes cuántos líderes hay en esta iglesia que un día me dijeron que no? No, pastor, no, no, ya, no, no, no. Y hoy son predicadores y diáconos de esta iglesia. Que llegaron a esta iglesia con temor en hablar en público y vencieron, vencieron el temor de hablar en público. Porque tú, es decisión tuya. Temor a, a enfermedades terminales, miedo a, a los accidentes, miedo a fracasar, temor a divorciarte, temor a perderlo todo en tu vida, temor al futuro, fobia al agua, fobia al fuego. Temor a pecar y no poder levantarte, fobia a las alturas, temor a las autoridades. Pero dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y es que él me oyó y me libró de algunas, de todos mis temores. Pero ¿qué hizo el salmista? El salmista buscó a Jehová. En tu temor tú tienes que buscar a Jehová. En tu temor tú tienes que hablar a Dios. En tu temor tú tienes que hablarle a Dios y decirle yo tengo temor de esto y tú lo sabes Señor. No te puedes quedar callado, tienes que ir delante de Dios y buscar a Dios y, y, y presentarle a Dios tus temores. Porque Dios no quiere, Dios no se sacrificó para que tú vivieras en una vida de temor y de miedo. Porque estás atado, estás detenido. Y Satanás y, y, y quiere eso, pero Dios no. Dios no pagó un precio para que tú tuvieras miedo y vivieras con ese miedo, con ese susto que todos hemos pasado. Todo hemos pasado. Hay un efecto negativo que produce el miedo en las personas. Como dije al principio, lo opuesto de la fe es el temor. Cuando la fe cuando la fe entra, el temor se va. Pero también viceversa. Cuando el temor entra, la fe disminuye. No vas a tener 100% de ambos Entonces ¿Quién domina tu vida? ¿A quién tú vas a permitir que domine tu vida? Imagínate que, que, que llegó un momento En que dice la palabra de Dios Que Jesús se le apareció a los discípulos Y Pedro lo identificó Ese es el maestro Ese es Jesús Y cuando Pedro vio a Jesús ¿Eso que hizo? Activó su fe ese es el maestro. Y todo el mundo, ¿dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Pero cuando se activa tu fe, entonces la gente después ve lo que tú ves. Dios te lo reveló a ti, porque tú eres de la fe. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y que dice Mateo 24, 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Tú te imaginas todo el mundo en embarcación? Ya, rayos, tiró de pecho este. ¿Sabes? En ese momento que identificó a Jesús estaba en la embarcación y que se activó la fe fue Pedro y se lanzó, Señor, si eres tú, haz que yo haga caminar sobre las aguas. Y todo el mundo vio la fe de él. Todo el mundo. Y así pasa. Cuando tú, tú te activas en tu fe, todo el mundo va a ser testigo de tu fe. Como Dios usó a fulano. ¡Wow! Como se lanzó a fulano. Tuviste. Así que bravo. Todo el mundo va a ser testigo de tu fe. Pero de igual manera, cuando se activa el temor, todo el mundo lo ve. Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice la palabra? Tuvo qué tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame que perezco. ¿Por qué? Porque se, porque se activó en esos momentos el temor. Cuando él vio a Jesús, cuando él puso su mirada en Jesús, se activó la fe. Pero cuando quitó la mirada en Jesús y miró hacia abajo, se activó, ¿qué? El temor. Todo el mundo fue testigo cuando se activó su fe. Pero todo el mundo también fue testigo cuando se dominó el temor. Y así pasa en nuestra vida. Hay asuntos en nuestra vida. Todo el mundo va a ser testigo. Todo el mundo va a ver. ¿Qué es la fe, pastor? La fe es creer en todo aquello que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra. ¿Qué es la fe? La fe también es creer que todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios va a continuar haciendo en tu vida lo que hizo ya. Sabiendo que todo lo podemos lograr. Mediante a Él Esa es la fe Que tú vivas en fe Sabiendo que todo es posible para Dios ¿Cuál es tu fe? Sabiendo que Dios lo hizo una vez en tu vida Y él lo va a seguir siendo ¿Cuál es la fe? Que tú no estás solo ¿Qué es el temor? El temor es creer todo aquello Que el diablo o el hombre Puede hacer en contra de, nos de nosotros Ya sea espiritual o natural Ella me puede hacer esto Él me puede hacer esto El temor es eso y esto nos sacude y, vamos, y pasamos a tener temor y eso hace que se nos abran puertas en nuestra vida y le damos un derecho a Satanás y a las personas sobre nuestra vida. No viva en temor, Iglesia. No viva en inseguridad. ¿Quién gobierna tu vida, la fe o el temor? ¿Quién domina en tu vida, la fe o el temor? Hay unos afectos negativos en nuestra vida cuando el temor domina nuestra vida. Repito, hay unos efectos negativos que se producen en nuestra vida cuando el temor domina nuestra vida, cuando el temor nos lleva a mentir. Cuando hay temor en tu vida, el temor te lleva a mentir. Y hay unas personas que bajo temor, algunas personas, bajo temor, ¿qué hacen? Deciden mentir. Tuve miedo y dije mentira. Efectos negativos. El miedo hace que las personas desfallezcan Llega el momento que las personas se agotan, bajan sus fuerzas. El miedo es la vía usada por el enemigo para detener tu visión y la visión de Dios en tu vida. Es por el miedo, es por el temor que tu vida va a perder visión. Y ya no vas a ser lo que eras antes. Y el propósito de Dios no se va a ver en tu vida. ¿Por qué? Porque el miedo va a detener tu visión, se detiene todo. El espíritu de miedo nos hace ver cosas que no son. Una de los discípulos dijeron Es un fantasma Ve cosas El temor los hizo ver Cosas que no eran Y el temor nos hace ver cosas Que no son reales Y eso aumenta nuestro temor Cuando vemos cosas que no son El miedo hace que los dones En nosotros se inactiven Los dones se apaguen en nuestra vida El miedo conlleva consecuencias Que físicas, emocionales y espirituales Nos enfermamos nos deprimimos. Efectos negativos en nuestra vida. El miedo le impide recibir, que Tu identidad como hijo de Dios. Lo más que debe darte fuerza a ti es entender tu identidad como hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres algo poderoso. Tú eres algo bello. Que Dios te hizo y te va, te va a proteger y no te va a dejar solo. El miedo esclaviza a las personas de tal manera que, que, que caminan como con manos atadas, estamos detenidos, el miedo coloca un lazo en nuestra vida y nos paraliza y nos convertimos en esclavos del temor, no da un paso, pero Dios no, no te hizo para ser esclavo, tú lo sabías, Dios no te hizo para que tú andaras esclavizado por el temor, no, Dios no te hizo para eso Dios te hizo y Él murió para eso Venció la muerte Tiene la llave del infierno ¿Para qué? Para que tú vivas sabiendo Que tú eres hijo de Dios Tú no eres un esclavo Tú no estás paralizado Aún hay, hay plan de Dios para ti Aún tú tienes propósito de Dios para en tu vida Es decisión tuya No de Dios Ya Él tiene la provisión Ya Él hizo la provisión Yo vencí la muerte Yo vencí el miedo, yo vencí el temor. Satanás, nunca se olvide, Satanás está vencido, pero nunca se da por vencido. La provisión está. Somos nosotros que la que arropamos la otra vez. Somos nosotros que la, que la cogemos. Entonces, resumiendo, lo que el hombre teme, eso no va a venir. Tanto vas a seguir, no, que si me pasa esto, no, que si me pasa esto, no, si me pasa esto, no, si me pasa esto. ¡Bam! Me pasa. Resumiendo, donde hay temor, no hay fe. Y donde hay fe, no hay temor. El temor te hace al hombre y a la mujer que desfallezcan. El temor hace que el hombre y la mujer huyan. Sin que nadie los persiga, como dice la Biblia. La meta final del miedo es esclavizarte. La meta del temor es esclavizar a la persona físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Temor. Pastor, y antes que termine, ¿cómo yo puedo ser libre del temor? ¿Cómo yo puedo ser libre? Tú puedes ser, número uno, puedes ser libre viviendo y caminando una vida en un amor maduro con poder y dominio propio 1 Juan 4 18 viviente nos dice en esa clase de amor no hay temor porque el amor es perfecto expulsa a todo temor si tenemos miedo es por el temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente, ¿qué? El perfecto amor. En otras palabras, tú tienes que decidir intercambiar cómo estás viviendo. Tienes que intercambiar la manera que estás viviendo por amar a Dios. Y dejarte que Él te ame. Si estás viviendo en temor, definitivamente no hay fe si estás viviendo en temor en tu vida definitivamente el, 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 no estás madurando espiritualmente no tienes dominio ¿qué tengo que hacer? hacer de Jesús el nuevo plan de mi vida ¿qué tengo que hacer? tú tienes que hacer una, un plan de trabajo número uno tú tienes que hacer un plan de trabajo por el temor en contra del temor la Biblia ya te dio una parte pero te toca a ti accionar ¿qué es accionar? número uno reconocer que tú estás bajo un temor en una área de tu vida que no, no has no has vencido eso y si tú no haces acción en contra de esa parte que tienes temor tú siempre vas a ser prisionero siempre vas a estar atado vas a crecer en unas áreas y en otras no y esa área que no creces te va a estancar la grande Yo tuve que accionar en una área de mi vida. Yo tengo un temor. Es sencillo. Cuando lo analicé, mi temor es sencillo. Hace seis años yo iba para el campamento, para el Pauau, eh, para el Camporama. Ese es el campamento de de Arreña a nivel de Estados Unidos. Cinco mil personas. Iban a celebrar el 50 aniversario. Yo mandé mis registros cuando la oficina nacional vio que yo iba me escribió rápido pastor we are glad you're coming back to Camporama ¿No says, eh? it's an honor to have you with us can you please can you preach for us Tuesday morning 8 AM me, me hicieron una invitación de una devoción de 10 minutos 10 minutos en mi región Atlanta, Alabama Florida, Puerto Rico una devoción de 10 minutos pero pastor tiene más que 10 minutos y yo le pongo ¿ustedes me van a traducir? o yo busco quién me va a traducir no pastor tiene que ser en inglés el temor me tomó el temor pudo más que mi fe lo siento no puedo. Cuando analicé lo que dice, La oficina nacional me invitó a 10 minutos. ¿A quién ha invitado a Puerto Rico a hacer eso? ¡Qué honor! ¡Qué bendición! ¡Qué puerta! ¡Qué portón! Diez minutos. Quedaban dos meses David Nieve. Lo pudiste haber escrito. Pues haber puesto por diez gringos ahí predicarle 10 veces y un y my friend dicen tú mi. Me. me pudieron haber corregido mis acentos mis palabras y vencer mi gigante y el gigante me venció hay un lamento en mi vida y en eso. qué hizo eso empecé a buscar otros temores cercano a eso y encontré otro la Academia Avanzada Nacional le tengo terror a eso y mis superiores me están exigiendo me están pidiendo que yo vaya Yo, por qué para ser capellán no hace falta eso y le dije que no porque ir a la Academia Nacional Avanzada es como, es como si fuera a trabajar para para FBI o para el CIA o para NASA porque es así de fuerte y cuando tú llegas te dicen si te cuelgas te vas no es porque estás aquí y, y te reciben con un examen de 100 preguntas en inglés bueno y decidí vencer a ese gigante estoy en ese proceso a lo que me refiero es gracias a Dios por eso a lo que me, me refiero es que el temor es real, pero tú tienes que accionar. ¿Qué vas a hacer en contra de ese gigante, de, de, de ese temor? No solamente decir ay qué bueno que Dios murió por mí, qué bueno que él venció la muerte, qué bueno que él te no no sí eso fue Jesús y tú ¿qué vas a hacer? Yo ¿qué voy a hacer? Tienes que tienes que cambiar tu vida número dos. Tenemos que entonces invitar a nuestro Dios a tener una relación con nosotros. Todos los días de nuestra vida. Isaías 41, 10 dice, no, te, no temas, porque yo soy quien estoy, yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A manera que tú tengas más relación con Dios, más tú vas a entender que Dios está a tu lado. A manera que tú tengas más relación con Dios Tú vas a entender que su justicia va a estar a tu lado Es una promesa que Dios tiene para, con Él Para que tú confíes en su palabra Lo único que tú tienes que hacer Número uno es accionar Número dos que tienes que hacer Es creer en la promesa de Él Y eso no es imposible Eso está viable para ti Tienes que accionar y creer en su palabra Pero tú tienes que accionar Tú tienes que reconocer en qué área tú, tú tienes temor Número tres Tú tienes que renunciar Tú tienes que decidir, renunciar a todo miedo, renunciar a todo temor, tú tienes que renunciar a toda cobardía y desear ser libre en esa área de tu vida. No es que tu vida sea un caos, no es que tu vida sea un temor, es que hay una área en tu vida que te tiene atada, hay una área que estás estancada, hay una área en tu vida que tú sabes, que yo sé, que esto yo sé que tú sabes, que tenemos que vencer y la única manera es ir teniendo y renuncio. Yo, yo, yo renuncio a esto hoy pero eso es una decisión tuya no la puede ser el pastor no la puede ser tu mamá no la puede ser tu esposo no la puede ser tu jefa tienes que ser tú y hoy antes de irnos vamos a renunciar a eso número cuatro medite en lo que dice la palabra de Dios de cómo ser libre, es la palabra de Dios la que te va a dar confianza, es la palabra de Dios que te va a dar dirección, es la palabra de Dios que, que va a retumbar en tus oídos. Salmo 112 dice, no tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, ¿Qué dice, confía en Jehová. Mujer que está aquí Confía en Jehová Hombre que está aquí Confía en Jehová Hombre de negocio Confía en Jehová ¿Qué dice la palabra De Deuteronomio 31.6 Esforzaos Iglesia Cristiana de Manuel Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Esforzate Iglesia es de mujer. Es de hombre. Pastor David Nieve, esfuérzate. Pastor Isaac, Esfuérzate No tenemos que esforzar. Nadie se va a esforzar por ti. Por más que Dios te llama, te toca a ti esforzarte. Por, por más que Dios te quiera, te toca a ti levantarte en el nombre del Señor. Te toca a ti levantarte y esforzarte. Y cobrar ánimo. Y entender que Dios no te va a dejar. Que dice la Biblia en el Salmo 27.1 Jehová. Es mi luz y mi salvación. De quien te merece, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién qué? Ni los procesos difíciles en tu vida, Jehová te dejó. ¿No? ¿Alguien aquí Dios lo ha dejado? ¿No? A mí Dios no me ha dejado. Él promete contigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confrontar a nuestro enemigo. Tú tienes que confrontar a tu enemigo. Tienes que confrontar lo que te está haciendo en tu vida. Santiago 4, 7 dice, Somos eteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y de vosotros, ¿qué? Él va a oír. Tu trabajo no es pelear y echarle la culpa al diablo. Tu trabajo es resistirlo. 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 Adorar a Dios y clavar la palabra de Dios. Yo terminé ya. La pregunta para ti es en esta mañana: ¿A qué tú le temes? ¿A qué tú le temes? Haz un análisis: ¿en qué área de tu vida está detenido? ¿Qué error hiciste en tu pasado que aún te tiene encadenado? ¿Qué culpa tienes en tu vida que aún te tiene encadenada? ¿Qué señalamiento alguien te hizo que te tiene encadenado? ¿Qué no hiciste? Que aún te sientes mal. Pues eso es lo que tienes que presentarle a Dios. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir? Hombre, mujer. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que tu vida esté atada? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que tu vida esté con la soga en mano? O empiecen mal ¿Hasta cuándo tú vas a permitir? Eso lo decides tú ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué? En la Biblia hay gente Que tuvo temor Fueron hombres un hombre grande Poderoso Moisés tuvo un momento Que dijo Yo voy a hablar con el faraón Sí Moisés tuvo temor ¿Sabes qué? Hubo gente grande Hubo un gigante Que se llamó Goliat Que por 40 días estuvo detenido a Rey Saúl y al pueblo de Israel los amenazaba en la cara los amenazaba en la cara ¿cuánto tiempo te lleva amenazando el gigante a ti? ¿cuántos años te lleva amenazando el gigante? voy a destruir tu vida voy a destruir tu ministerio voy a destruir tu finanza voy a destruir tu estima voy a destruir tu matrimonio, tu hogar Hoy se tiene que acabar esto. Y tú lo decides tú. Hoy tú tienes que pararte como ese David. Digo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hoy se tiene que levantar un David y enfrentarse a Goliat. Hubo un Jonás que tuvo miedo y temor y terminó en la barriga de un pez. Porque tuvo un, tuvo temor. Hubo un Judas que terminó sin vida. Que tuvo temor. Hubieron unos apóstoles que echaron patitas para que te quiero y abandonaron a Jesús porque tuvieron temor. Muchos de ellos, algunos de ellos no se levantaron, pero muchos de ellos se levantaron, vencieron sus temores y Dios lo usó doble triple, veces más de lo que usaban ponte de pie conmigo esta mañana lo que hizo Jesús lo hizo por ti, por mí porque somos sus hijos lo que hizo el reino de los cielos lo hizo por ti por mí porque nos ama. Y no quiere que tú vivas una vida de temor, de inseguridad en tu vida. Y lo primero que tenemos que identificar hoy es quiénes somos. Y aunque el lo pasado cantamos este himno le pedí a y que, que lo cantemos hoy. Porque lo primero que yo quiero hacer contigo hoy es cantar es que tu identidad una vez más se fortalezca en esta mañana que tú puedas declarar con tu boca quién tú eres antes de enfrentar a tu gigante. que tú puedas cantar en, este, en esta mañana con este, este, esta adoración y fortalecer tu tu identidad y hoy vamos a hacer guerra y hoy vamos a renunciar a todo eso en el nombre de Jesús cantamos en estos momentos y adoramos a Dios esta alabanza cierra tus ojos medita en qué área de tu vida necesitas vencer el temor me rodeas
0: hoy con una canción melodía de tu amor cantas tu libertad es mi obesidad hasta que huya el temor ya no soy esclavo del temor yo soy Desde el vientre fui Escogido en ti Amor
1: a Cristo como mi único y salvador hoy yo quiero aceptar el sacrificio que Dios hizo en mi vida y Darle gracias por lo que Él hizo y aceptarlo en mi corazón para que el temor para que el miedo a la muerte para que el temor a muchas circunstancias en mi vida no rija mi vida sino que sea mi fe puesta en Dios mientras cantamos esta alabanza si hay algún amigo que en esta mañana quiera su corazón al Señor y comenzar una nueva vida llena de fe, llena de esperanza llena de, 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 de propósito en su vida, hoy es un buen día para que tú puedas decir yo, yo vengo a renovar mi contrato con el Señor como hijo de Dios y ya no voy a ser hijo de creación sino que voy a ser lavado por la sangre de Cristo y ser hijo de Dios identificar yo soy un hijo de Dios el altar está abierto quiero orar por ti si hubiera un amigo una amiga que hoy quiere dar su corazón al Señor si hubiera alguien que quiere reconciliarse con el sí. Señor